0: hoy se cumplen 54 años de la primera jornada de uno de los hechos decisivos en la Argentina del siglo XX que fue el cordobazo obreros y estudiantes marcharon por la ciudad de Córdoba en el marco de una huelga que comenzaba ese día ahora vamos a estar dando detalles este, pero los líderes de la protesta fueron Agustín Tosco, indudablemente de Luz y Fuerza y el Pidio Torres de este, ESMATA Agustín Tosco un dirigente obrero revolucionario ferro, opositor a la burocracia sindical pero bueno, no no vamos a hablar nosotros de Agustín, estamos en contacto con su hija eh, Malvina Tosco Malvina, eh, te saludamos aquí desde Antena Libre en con en Roca, en Río Negro eh, el norte de la Patagonia Argentina, muy buenos días
1: Hola, hola mucho gusto, muchas gracias por esta
0: invitación. Este, bueno encantada. Bueno, igualmente nosotros Malvina. Este el primer la primera de las dos jornadas hace 54, 54 años y del Cordobazo, eh, como decíamos en la apertura un hecho decisivo en la Argentina del siglo XX y hablábamos del protagonismo de tu papá, pero qué mejor para que vos le cuentes un poco eh, lo que somos más grandes por allí este, hemos escuchado mucho hemos tenido muchos testimonios sobre lo que sucedió y sobre quién era Agustín pero por ahí los más jóvenes no conocen realmente cuál ha sido la trayectoria de tu padre si lo les puedes comentar un poquito de quién fue Agustín bueno eh, a
1: mí me emociona profundamente el reconocimiento que hay a, él, a la memoria de él y a sus convicciones y su compromiso con, con la gente, digamos, con sobre todo con la clase trabajadora. Mira, en el 69 mi papá tenía 39 años, como para ponernos, este, como para poner bueno, así un contexto... De, del, ...del año que ocurre en Cordobazo, ...cuántos años tenía mi papá... ...tenía 39 años... Eh, ...lo mismo... ...el pirio ...eran dirigentes sindicales jóvenes... ...y que... ...y que como vos dijiste... ...en el inicio del programa... ...se oponían a... ...a la burocracia sindical... ...que en aquel momento... ...la burocracia sindical... ...que mi papá entendía por burocracia sindical al sindicalista, la persona elegida por su traba, por los trabajadores de los que representaba y que se quedaba detrás de un escritorio y perdía total eh, relación con la gente que trabajaba y se, se convertía en un burócrata, digamos, de ese lugar, desde ese lugar, desde atrás del escritorio, gestionaba, acordaba con quién acordaban en aquel momento los sindicalistas que se oponía a mi papá, acordaban con, con Gania, que era un dictador, era un tipo que se había puesto a dirigir al país y que había dicho que iba a dirigir al país hasta el último día de su vida porque iba a ser el trabajo. Uh -huh. La gente no podía elegir a sus gobernantes y ellos luchaban eh, por la democracia una, o sea, de grandes objetivos era la democracia que el pueblo pudiera expresarse por eso el cordobazo Bien. el cordobazo es una expresión popular
0: sí no solo claro. de no solo de sindicalistas sino de, 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 los estudiantes marcharon junto a los sindicalistas <risa> y gran parte eh, de la sociedad civil
1: claro eh, qué tenía mi padre eh, a diferencia del de pidio que nombraste, que era el sindicalista que representaba a los trabajadores de las automotrices, ¿no? Sí.
0: Estaba Atilio eh, López también, ¿cierto? A estaba, no me sí,
1: Atilio López, que también eh, Tilio López era un peronista eh, de la doctrina, era también combativo. Este, era un tipo que tenía una relación con los trabajadores. Mira, lo que consiguió Atilio en Córdoba para los trabajadores de del transporte urbano, eh, tristemente se ha ido perdiendo con los años, ¿no? Ya uh -huh. o sea, que ellos tenían eh, grandes este, beneficios como trabajadores uh -huh. eh, y era lo que en aquellos momentos se llamaba eh, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, ¿no? En aquel en aquel momento los trabajadores estaban muy involucrados con, con lo que significaba todo su trabajo y de las ganancias que ellos le, eh, le hacían, digamos, obtener al, al patrón. Entonces, eh, ellos querían la participación en las ganancias, que es una lucha que consigue mi papá también. En la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba, los trabajadores cobran a fin de año este un una adicional que se llama BAE, que es valor actualizado. Bueno, de, es eh, lo que le corresponde a ellos de las ganancias que la no la empresa. Claro, claro. ¿no? A cada trabajador y lo mismo había conseguido a tibio. y y el Tirio había también conseguido grandes este cosas para los trabajadores de las de automotrices por eso la dictadura no entendía no entendía por qué en Córdoba los trabajadores mejores pagos se rebelaban no. ellos no entendían ellos querían tener digamos a personas bueno si te pago bien y y y, y muda y quedarte mudo, porque vas a tener una buena vida. Pero estos sindicalistas tenían, eh, sobre todo mi papá, una idea de patria. Mm. Una idea de patria. no O sea, no era solamente la, la, el rol que ellos eh, cumplían como sindicalistas, sino que trascendía ese rol. Por eso... Mi papá siempre hablaba de los niños y mi papá siempre hablaba de los jubilados. ¿Qué, bueno. ¿qué tenía que ver él con los niños y los jubilados si ¿Sí él era el secretario general de, de los trabajadores de Luz y Fuerza? Bueno, eso era su idea de patria y en aquellos años, cuando uno lee los escritos de él, eh, él se rebelaba contra los fondos monetarios internacionales y ya en el año 61, en el cual yo nazco, mi padre ya hablaba ahí de, de, que, nosotros, de que este país no podía vivir sujeto a las decisiones o los designios del Fondo Monetario Internacional que, que tenemos hoy,
2: ¿no? Claro,
0: ya en esa época, en eh, Malvinia, mi compañera Rita Busto te quería hacer una pregunta. Bueno,
2: Rita... ¿Qué tal? Buenos días, Malvina. Bueno, un gusto poder conversar con vos. Eh, vos hablabas de eh, la división que, que por ahí establecía tu padre con... El, el movimiento obrero de base y la, y la burocracia sindical, vos creciste en ese lugar, este, ¿cómo, ¿cómo era esa situación? ¿Cómo, ¿Cómo se percibía? Porque algo que a nosotros después nos llama la atención, quienes revisamos la historia porque no vivimos ese, ese momento es ver a tu padre con el mameluco saliendo y al resto de las gestiones sindicales todas trajeadas
0: Sí, sí, indudablemente eh, Sí, buena pregunta la de Rita Malvino
2: bueno
1: eh, eh, esa foto que es emblemática cuando él sale con el luco eh, eh, tenemos que hacer un análisis o yo le pido un análisis a ustedes profundo porque la derecha digamos la, la gente que está opuesta a mis padre lo circunscribe a él como el sindicalista que trabajaba y lo pone eh, y lo y lo enfrenta a los sindicalistas que, que, que son burócratas hoy hoy y, y eso lo pone en un lugar a mi papá como 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 si fuera un héroe que nunca más nadie nos quita la esperanza de que tengamos otra vez personas como él. Y yo me niego a eso. O sea, yo creo que hay personas que están totalmente comprometidas con con, con los roles que les toca y que, y que también va a seguir existiendo la burocracia sindical. Pero pero él se oponía a eso y, y estar en su trabajo hacía que no pierda la relación con, con quien representaba. Y yo, soy, yo he sido empleada pública y, y, y soy la que marca horario, tiene que salir horario, la que tiene relación directa con el funcionario jefe de ese momento. Entonces, cuando el sindicalista se aleja de esa realidad... ¿Cómo puede representar realmente a los que lo eligieron si ya empieza a desconocer qué es lo que pasa realmente en las bases?
0: Claro, lo hemos padecido, Malvina, en los últimos años. ¿eh? Lo hemos padecido durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, donde la CGT, que sería la burocracia sindical de este momento, no actuó y no se movilizó, pero en favor de la necesidad de los trabajadores.
1: Totalmente. A mí una vez me preguntaron. Eh, un periodista, ¿qué opinaba yo y si los sindicalistas podían ejercer cargos políticos importantes, como ser diputados, senadores? Bueno, eso ya desde mi lugar, eh, yo digo que sí, siempre y cuando, que Siempre y cuando esa persona no pierda su conciencia de clase. que es de lo que hablaba mi papá? Mi papá hablaba de la conciencia de clase. Y que en este país, durante la década ganada, muchos trabajadores perdieron. Porque nosotros en Argentina tuvimos uno de los sueldos más importantes en dólares de toda América Latina. Y esos trabajadores perdieron su conciencia de clase porque pensaron que eran otra cosa. Tuvieron acceso a, a autos de alta gama, a poder viajar a mejorar su calidad de vida y tener una, una y se olvidaron que eran trabajadores. Entonces mi papá me decía, o sea, uno puede tener un sueldo maravilloso, pero el día que te echan no tenés cómo pagar la luz o, o no tenés como pagar el agua. Entonces sos un trabajador, un trabajador, y eso mi padre hablaba de la conciencia ah. de clase. Aquellos años esos trabajadores tenían conciencia de clase.
0: Sí, un poquitito lo que después, este, durante quien se conoció como este, que el pueblo es el otro, ¿no? Este, que no decimos. Bueno,
1: claro. Claro, uh -huh. claro, sí, digamos. Y además estamos envueltos eh, en una gran eh, vorágine de, de egoísmo y de, de amplio estima y, y, de, y de mirarnos nada más que nuestra propia nariz. ...y no vemos lo que sucede... ...este... ...a nuestro alrededor... No. ...y eso... ...tristemente para mí... ...porque... ...te lo digo... ...lo digo tristemente... ...porque... ...mira... ...cuando Néstor Kirchner... ...paga... ...el Fondo Monetario Internacional... ...y nosotros nos desprendemos... ...de esa deuda... físicamente la deuda... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...yo dije... ...ay... ...cómo mi viejo no... ...no... ...ojalá que si... ...hay un más allá... ...lo esté viendo porque una de las luchas de él era tener nuestra eh, soberanía económica y y yo sentí un como una reivindicación a la lucha de él y a la lucha de, de tantos como él
0: claro. estamos, y ahora sí. que tengo tristeza sí. y sí por supuesto estamos hablando con Malvina Tosco la hija de Agustín Tosco el gran protagonista del Cordobazo Rita Bustos
2: eh, sí, estaba eh, mirando también eh, cómo cómo fue su su lucha en un momento eh, que digamos había un gobierno militar. No era fácil salir a la calle como sindicalista tampoco este porque entiendo digamos que, que bueno que muchos de los que salían después no volvían eh, veía por ejemplo que bueno que después estuvo estuvo preso también eh, político de la lanús y que finalmente muere en la clandestinidad cómo eh, cómo fue digamos que ¿Qué, qué, ¿qué recepción tuviste vos por parte de la gente o qué te cuenta la gente de, 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 cómo, de cómo era en, en términos de, no solamente digamos de, de, de personas sino como dirigente político, porque digo, hay, había que salir en el longaniato a, cuando fusilaban a los dirigentes eh, sindicales o a, o a cualquiera que consideraban subversivo había que salir a la calle este, ¿cómo, ¿cómo te lo han relatado las personas que estuvieron cerca de él en la lucha?
1: En Córdoba eh, había un interventor, un interventor que se llamaba La Cabane. La Cabane le, le dicta la, la condena de muerte a mi papá. A él lo condenan a muerte. Y la orden era eh, matarlo donde lo vieran. Y eso que te digo no me lo relata nadie, lo viví yo, porque yo tenía, o sea, tuve una infancia muy muy intensa entonces hay cosas en la infancia que se graban digamos como a fuego porque porque es tanto el estrés que que me provocaba no saber este qué, qué podía pasar con él y además este mi mamá siempre eh, me repetía que a tu papá lo van a matar a tu papá lo van a matar entonces eh, era era un, un constante en, en mi vida ese eso. y él el último año de vida eh, vivió clandestinamente porque estaba condenado a muerte y es ahí donde él se enferma y nosotros como familia desconocíamos dónde él estaba porque también era una forma de protegernos porque a nosotros como familia nos allanaron nueve veces la, la casa eh, buscando armas buscaban armas Buscaban algo que lo implicara a mi padre con la subacción.
0: Claro, pero tu mi papá, ma... tu papá Malvina, tras la represión, fue detenido antes de, 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 de tener este problema y fallecer. Fue trasladado al penal de Rawson y estuvo, claro. colaboró con la fuga de, de sus compañeros, lo, bueno, lo que terminaría después con la masacre eh, del 22.
1: Él estuvo preso siete veces y, una de la, y dos veces estuvo preso en Rawson. <risa> Una vez estuvo presa en el año 69, ¿eh? o sea, después del cordobazo, a él lo detienen, lo llevan a Devoto, eh, de, a, a donde fui a verlo, este, y, eh, y después lo trasladan a, a a Rawson. Y después en el 72, creo, también lo llevan, y es ahí donde eh, participa en eh, la fuga. Uh -huh. Que los que los hay gente que que por suerte todavía está con, vive, con vida y relata cómo fue eh, planificada la fuga y a mi padre este lo invitan a, a fugarse en el en el primer avión y mi papá eh, él él era un representante de los trabajadores y él dijo no yo no me voy a yo no voy me voy a escapar porque a mí me van a liberar los trabajadores. Y, y así fue, porque en realidad la, el compromiso era muy grande de toda la sociedad y de todos sus compañeros y de todos los gremios. Y, y las luchas fueron muy intensas y mi papá lo libera pero él la pasa muy mal, muy mal porque en la cárcel, porque después de la fuga, eh, todas la, la, las autoridades de la... De, este, de la penitenciaria esa quedan heridas y se descargan con los que estaban eh, con los que todavía estaban porque habían quedado en la cárcel y con él se ensañan también y lo lo ponen en, en, en soledad durante un tiempo largo y cuando mi papá sale de, de la cárcel si ustedes observan hay videos y hay fotos él sale muy flaco, muy deteriorado de su salud, este y empieza, digamos, este la debacle, porque después ya asume eh, Isabel Perón con López Rega, y la, y la persecución se hace también más grande. Claro, claro. Así que son eh, 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 aquella democracia de Isabel Perón este no era tal, digamos, tenía ese nombre, pero... Este, como ella lo dice en un discurso como los fariseos los los, los o sea con el látigo les daré lo dice ella este y me parece que es una deuda también de, de, de Argentina no haber juzgado a esa a, a esa vicepresidenta por como en vez de haberse retirado y haber llamado a elecciones y el pueblo argentino manifestarse en las urnas y uh -huh. no, no quedarse en el poder y ejercer la persecución. Y a mi padre eh, lo persiguió hasta el punto de que él fallece en diciembre del 75 y a cuatro meses, en marzo, ya teníamos la dictadura. este Yo, en lo personal, le responsabilizo.
0: Bien.
1: Le responsabilizo, responsabilizo a ella, digamos.
0: Muy bien sin ninguna duda, eh, Malvina eh, hay mucho más para el charlar eh, sobre lo que pasó en, en esa época tan importante, esa etapa tan importante de la historia argentina eh, y de, y de tu papá. pero bueno, ya tendremos oportunidades de comunicarnos nuevamente. Te agradecemos muchísimo la atención para con antena libre esta radio pública y universitaria.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por tener arriba la memoria de mi papá. Que, que yo creo que él nunca en su vida debe haberse imaginado que después de tantos años él iba a quedar grabado en Historia como, como sus compañeros de lucha, ¿no? Y que el Córdoba vaso junto con la Reforma Universitaria, sea lo que nos distingan acá en Córdoba, porque el resto es una sociedad muy conservadora y hoy tenemos el este gobernantes que que levantan el conservadurismo sobre todas las cosas muy bien Así que, bueno.
0: muchas gracias Malvina gracias a
1: ustedes gracias hasta
0: a ustedes. luego bien hablábamos con Malvina Tosco la hija de Agustín Tosco quien fue un dirigente obrero revolucionario como decía Malvina Ferrio opositor de la burocracia sindical Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba y que junto al Pidio Torres, dirigente de Mata y a Tirio López de la UTA encabezaron la rebelión Popular que pasaría a la historia como el cordobazo que fue el inicio de la caída por decirlo de alguna manera de Juan Carlos Onganía. pero lamentablemente después sabemos lo que pasó ¿sí? después sabemos lo que pasó con Isabelita Martínez como decía Malvina y con el propio López Rega que derivó en la dictadura del genocidio el genocidio cívico eh, militar eclesiástico eh, a 54 años del Córdoba.